0: Et d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une zone interdite. Europe 1 vous emmène ce matin dans la région de Slavutich, à 12 km de la frontière entre l'Ukraine et sa voisine du nord, la Biélorussie. Partout, la crainte de voir débarquer les troupes russes. L'an dernier, elles avaient déjà tenté de prendre la ville. Les habitants s'étaient alors dressés contre l'envahisseur. Nicolas Teneff, l'envoyé spécial d'Europe 1, a pu s'y rendre en exclusivité, mais à une condition, il faut être escorté par les autorités locales. Reportage.
0: Le Dniepre bouscule les roseaux de ses flots gris. Il est large, massif. La frontière avec le voisin du Nord, c'est lui encore quelque part. Et Vladislav Stios, chef de la police locale, décrit la scène. C'est à 2 km Là-bas, tout droit Oui, oui, 2 km. Et qui est-il là-bas la Biélorussie. la Biélorussie. Voilà. J'imagine que notre armée sait ce que les Biélorusses font. Ils restent là-bas pour l'instant. Nous repartons, tout est trompeur ici, en chemin. Une scène surréaliste. Du mouvement. Oui, oh, ce Ça sont beau, des pêcheurs. Oui. Pourtant, les routes et les champs sont marqués par les chenilles des blindés. la forêt dissimulée militaire. Pietro, un Français marié et installé ici, sera rassure comme il peut. Le pont a sauté. Avec euh, la Biélorussie, euh, poste de contrôle, les douanes, le pont a sauté. On est relativement protégé. Enfin, pour l'instant, je reste. Je ne reste. Je, je partirai pas. Le soleil faiblit déjà sur le Dnièpre. Ce qu'il y avait à voir est vu. Les secrets vont rester.
1: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Trois jours après le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les états unis se disent toujours convaincus que Pékin envisage de fournir des armes à Moscou. Le chef du renseignement américain a également fait parière de son inquiétude quant aux liens de plus en plus étroits entre la Russie et l'Iran.
0: La guerre en Ukraine, son impact se fait sentir dans nos porte-monnaie. Les produits laitiers, les œufs, les viandes, certains fruits et légumes ont fortement augmenté en un an.
1: Et pour la première fois, c'est d'ailleurs l'un des sujets incontournables du Salon de l'Agriculture. Baptiste Morin nos agriculteurs et éleveurs subissent de plein fouet les effets de la guerre. Oui, si les dépenses pour l'alimentation animale ont augmenté de 18% en 2022, c'est un effet de la guerre en Ukraine. Même chose pour la hausse de 30% de la facture énergétique des exploitations ou pour l'augmentation de 75% des prix des engrais. La guerre a mis en lumière la dépendance de l'agriculture française. Elle a placé au centre du jeu la question de la souveraineté, comme le souligne Arnaud Lemoyne,
0: directeur du Sénéca, le propriétaire du Salon de l'Agriculture. On se rend compte qu'on peut manquer. On a tellement eu l'habitude d'une nourriture en quantité et en qualité importante. On s'aperçoit désormais qu'en temps de guerre, la guerre Ukraine-Russie, on peut manquer.
2: Preuve que ce
1: Salon 2023 aura une tonalité particulière, un colloque organisé sur un thème autant militaire qu'agricole. Le sujet, double réarmement planétaire, agricole et naval, Ukraine, mer Noire et dynamique mondiale. C'est une première sur le salon en près de 60 ans d'existence. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, notez qu'aujourd'hui, après Emmanuel Macron samedi, c'est Elisabeth Borne et le patron des Républicains Éric Ciotti qui se rendront au salon de l'agriculture.
0: À l'agenda politique également ce jour, Emmanuel Macron va dévoiler à 17h les nouvelles orientations de sa politique africaine.
1: Oui, avant un déplacement dès mercredi au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo, il sera notamment question de la place des armées françaises récemment chassées du Mali et du Burkina Faso. C'est aussi cette semaine que se joue le deuxième round pour la réforme des retraites. Le texte sera examiné au Sénat dès demain, débattu en séance publique à partir de jeudi. Des échanges qui devraient être plus apaisés que ceux de l'Assemblée nationale, avec une majorité à droite qui entend enrichir le projet de loi, notamment sur la situation des femmes. Vous écoutez Europe 1, il est 8h05.
0: Pierre Palmade restera-t-il assigné à résidence sous bracelet électronique Ou bien sera-t-il placé en détention provisoire La cour d'appel doit se prononcer aujourd'hui.
1: Mais elle ne prendra pas en compte l'accident vasculaire cérébrale dont a été victime l'humoriste ce week-end et donc qui a eu lieu après l'audience. L'AVC, c'est un mal qui touche chaque année 130 000 personnes en France. Il est fatal pour 40 000 d'entre elles. Que se passe-t-il exactement dans notre corps lors d'un AVC C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Yasmina Katou.
2: Eh bien, l'AVC est dû à l'arrêt brusque et rapide de la circulation sanguine dans le cerveau. Il en existe deux types. Il y a l'AVC ischémique, provoqué par la présence d'un caillot de sang dans une artère cérébrale. Et il y a l'accident vasculaire cérébral, hémorragique causée par la rupture d'un vaisseau. L'excès de cholestérol, le diabète, l'obésité ou encore le tabagisme sont des facteurs de risque et les séquelles peuvent être irréversibles. Paralysie, trouble de la parole ou encore de l'équilibre. La prise en charge dans les premières minutes permet de les éviter. Alors si vous avez du mal à bouger un bras ou une jambe, si vous ne trouvez plus vos mots ou encore si vous remarquez une paralysie d'une partie de votre visage, c'est peut-être le signe d'un AVC. Il faut immédiatement appeler le 15.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Santé toujours Et là, c'est un non catégorique. Hein.
1: L'assurance maladie propose aux médecins généralistes des consultations à 30 euros s'ils acceptent de prendre plus de patients ou de travailler le week-end. 26,50 euros s'ils refusent. Un scandale pour MG France, plus gros syndicat de généralistes. Pour ses membres, cette convention ne répond pas aux problèmes soulevés par les médecins. Sa présidente, le docteur Agnès Gianotti. Tout le monde sait qu'on manque de médecins généralistes, or notre profession est très peu attractive. On est la moins rémunérée de toutes les spécialités et on a celle qui a le plus de contraintes. On travaille 55 heures et non 35 heures, on n'a pas de congé payé. On fait pour le mieux pour soigner la population. On a des professionnels qui sont au bout du rouleau et là on nous dit « Ah ben non, il faut travailler plus, il faut vous engager sur le territoire », comme si on n'était pas engagé déjà. Donc ça c'est incompréhensible et c'est inadmissible pour la profession. Notre consultation, là, c'est 30 euros avec condition. Sans condition, c'est 26,50 euros. Il faudrait travailler la nuit, le samedi, le dimanche, rajouter des nombres de patients et ainsi de suite. Notre consultation, si on tient compte simplement de l'inflation, elle devrait être aujourd'hui à 28,30 euros. C'est méprisant en plus. Docteur Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France au micro-européen de Chloé Lagadou.
0: Mais Vous nous écoutez peut-être en ce moment en voiture. Alors montez le son. on va vous expliquer comment rouler moins cher. Et
1: moins polluant, ça s'appelle l'éco-conduite. Ça s'apprend à l'auto-école ou chez votre assureur. Avec la hausse des prix à la pompe, elles ont de plus en plus de succès, surtout auprès des entreprises. Delphine Shields a testé cette conduite plus attentive pour Europa C'est parti la formation débute par un premier parcours, conduite classique, première, deuxième, troisième, puis dans le sens retour, mais cette fois avec quelques changements. À côté de moi, Nassim, moniteur d'auto-école. Vous allez en première atteindre au moins les 25 km h et immédiatement passer votre troisième. Oula. Donc quand vous le souhaitez. Donc là l'air. 25 et on passe la troisième tout de suite. Et l'idée c'est de jouer sur l'énergie cinétique du véhicule. La voiture roule d'elle-même. Je ne dépense plus une goutte de carburant parce que je n'accélère plus. Une fois qu'on a compris la mécanique, on répète le mouvement. Résultat de la course Je vous ai fait économiser presque 2 litres puisqu'on arrive à 4,8 litres 100 Mais ce n'est pas tout pour maintenir l'aiguille en haut de la jauge. On peut faire attention à plein de petits détails à commencer par le chauffage. Déjà, ne pas dépasser plus de 6 à 5 degrés d'écart avec l'extérieur, ne pas être excessif. La pression des pneumatiques, enlever ces barres de toit. Les barres de toit, c'est 10% de consommation en plus à presque 2 euros du litre. Pourquoi ne pas s'alléger Delphine Chills.
0: Les sports, le foot, 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Hier Et soir. Les
1: Parisiens remontent en selle après leur traversée du désert. Bonjour Cédric Chasseur. Bonjour. Alors vous avez commenté cette rencontre pour Europe 1. Hier soir, vous êtes toujours à Marseille. À 10 jours du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG se rassure. Hein
2: oui, c'est simple, on a assisté sans doute à la meilleure prestation parisienne en 2020. Alors vous me direz, le 27 février, serait peut-être un peu temps, mais force est de constater que dans le jeu, dans le pressing, le niveau des Parisiens est monté d'un ou deux crans. Hier, la présence de Kian Mbappé, auteur d'un doublé, et qui égale le record historique de 200 buts d'Edinson Cavani avec le PSG, n'y est pas étrangère pour le plus grand bonheur du président du PSG, Nasser Al-Renaifi. Ce soir, c'est le grand saint pour gagner ce match. Les joueurs, on a été très agressifs. Je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'on a joué, ça fait longtemps. Tellement longtemps que tout s'est depuis plusieurs semaines de rempart, notamment autour de Christophe Galtier. Les défaites face au Bayern, à Marseille, en Coupe de France, c'est monaco trois plus tard fragilisé Mais ce succès franc au vélodrome lui redonne un certain crédit, notamment aux yeux toujours de Nasser Aralefi. J'ai euh, toujours euh, eu confiance en mon, mes joueurs et mon coach. C'était compliqué après la Coupe du Monde, c'est vrai pour tout le monde. On a beaucoup plus sûr. Mais c'est pas une excuse. Mais maintenant on a retourné notre position. Oui, Paris monte en puissance. 10 c'est une bonne nouvelle. Reste une dernière étape samedi avec la réception de Nantes. Puis... Le PSG pourra penser exclusivement à ce rendez-vous important pour le club.
1: Merci beaucoup, Cédric Chasseur. C'était compliqué hein, depuis, oui. depuis Marseille. Oui, la liaison est un peu difficile. Pour
2: la
0: qualité du sang. En tout cas, c'est rare d'entendre la parole de Nasser El Khelaifi, surtout pour un match de championnat. Bon, ceci dit, vous regardez sur les cinq dernières rencontres de championnat. Les Parisiens en ont gagné 4 sur 5. c'est ça pas va. si catastrophique ça que va. ça. Ils ont 8 points d'avance sur les Marseillais au classement de la Ligue 1 ce matin. Merci beaucoup, Merci Fanny Marceau. C'était votre journal. Il est 8h11. Dans un instant, restez avec nous le spécialiste des relations sociales on va parler avec lui des retraites Pierre Ferracci est l'invité de Sonia Mabrouk dans un instant